Pero hay tanto más que Dios es y que Dios hace, ha hecho y que va a hacer, que en la eternidad, en la eternidad, es lo que vamos a estar haciendo por toda la eternidad, oyendo de la palabra, conociendo más a Dios y sabiendo de su grandeza, de su solemnidad y poder. Así es que hay tanto que aprender, pero estamos pasando por el proverbio de una manera rápida, eh, abuelo de pájaro, como decimos, y pájaro rápido. Así es que vamos hoy a ver entonces el verso 21 y el verso 22. Verso 21 y verso 22. Dice allí, el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, mas la riqueza de, del pecador está guardada para el justo. Oremos. Padre, le damos gracias por su presencia con nosotros. Creemos que así es porque usted ha prometido que donde dos o tres se reúnan en su nombre, allí está usted en medio de ellos. Y como usted ha prometido eso, Señor, nosotros lo creemos. Y le damos gracias porque sabemos que usted está aquí hoy entre nosotros. Su Espíritu Santo que mora en el corazón de todos los que leemos, nos hemos entregado a usted. Da testimonio a nuestro espíritu de su presencia con nosotros hoy. Su palabra que hoy vamos a estudiar, Señor. Queremos que sea de veras una, un tiempo de estudio, de edificación, de instrucción, corrección, ánimo, dirección. Queremos, Señor que todo sea para gloria de tu nombre. Tú conoces las preocupaciones que vienen sobre nosotros continuamente. Seguramente que, ah, si no todos, quizás varios, habrán preocupaciones en sus, en, sus, en sus mentes hoy en día, ahorita mismo. Ayúdanos para poner de, poder dejar esas preocupaciones a tus pies y dejarlo allí y esperar en ti. Ayúdanos a hoy a enfocarnos en tu palabra para ser edificados por medio de tu espíritu. De nuevo, Señor, gracias por su presencia con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estos dos versículos, hermanos, nos enseñan dos verdades que no podemos, a ver, que se ven allí claramente. Eh, si queremos resumir el verso 21, es todo lo que uno, uno siembra lo cosecha. Todo lo que uno siembra, lo cosecha. Y en el verso 22, deja, que dejamos otra, aprendemos otra lección allí. Todos dejamos algo, todos dejamos algo a nuestros descendientes por heredad. Todos dejamos algo que nuestros descendientes heredan. Todos dejamos algo que nuestros descendientes heredan. Veamos el verso 21. Le vamos a titular allí a esa, a, a esta verdad, la verdad acerca de los rebeldes. O si quieren poner una más fuerte, la verdad acerca de los, de la anarquía, los anárquicos. Ah, anarquía es cuando uno no obedece a nadie. O no quiere obedecer ni a Dios, ni a nadie, ni una ley aquí de los hombres. La anarquía. Ahí le pusimos porque se menciona rebelde en el verso 21 el mal perseguirá a, a los pecadores el mal 
perseguirá a los pecadores. La, aprendamos esta lección, hermanos. Las acciones de rebelión siempre tienen consecuencias. Hagamos que esto se nos venga bien clarito en la mente. Recordemos esto. Las acciones de rebelión siempre tienen consecuencias. El mal perseguirá, dice. Y esa persecución del mal no solamente es, y les puse allí, en el presente y en el futuro. En el presente y en el futuro. No podemos... Entendamos esto porque, ¿saben, hermanos? Hoy está cayéndose en una práctica que es peligrosa. Pensamos, de alguna manera en nuestra mente se ha logrado a, a, a acomodar la idea que podemos ir viviendo como nosotros queremos y no sufrir consecuencias. Esto es algo que está bien metido en la mente del ser humano. Por un lado es la mentira del diablo, también la incredulidad. Y nos parece lógico a nuestra naturaleza que no haber ningún problema si nos rebelamos, si seguimos rebeldes. Hay que recordar esto, no nos rebelamos contra Dios, nacemos rebeldes contra Dios. Una cosa es decir, me rebelé contra Dios, no, no, nació rebelde. Todos nacemos rebeldes, todos. No hay ni uno que no nazca rebelde contra Dios. Toditos nacemos rebeldes. Esta es otra verdad que nos cuesta aceptar, porque parece a nuestra manera de juzgarnos que somos buenos. Y a veces oímos la palabra y decimos, bueno, esto no es conmigo, este es con aquel otro y aquella otra y aquel otro, pero conmigo no. Pero entendamos esto, no podemos rebelarnos contra Dios y recibir beneficios celestiales, es imposible. Ahora viene la, lo a veces difícil de entender, porque decimos, pero aquel es rebelde y le va bien, yo conozco otro que le va bien y mire, anda bien mal con Dios, y le va bien, vaya al Salmo 73, no pierda proverbio, pero vaya al Salmo 73, el Salmo 73 nos ayuda a entender esas situaciones que en verdad, cuando pensamos así no estamos solos, el salmista dice en el Salmo 73 que él estaba haciendo lo mismo, estaba viendo cómo, cómo los malos prosperan, cómo les va bien a ellos, y, y a él que hace lo bueno, le va mal. Escuchen bien, porque a veces caemos nosotros en esa trampa. Ustedes, jóvenes y adultos, entiendan eso. Porque pensamos que como hago bien, a mi manera de ser, pues me debe de ir bien. ¿Y cómo es que si hago lo bueno, pues me va mal? ¿Cómo es posible que aquel que está peor que yo, en maldades, le va bien? Entonces, ¿cómo es que al malo le persigue el mal? Miren Salmo 73. En el, en el verso 2 está su testimonio. Él estaba pensando casualmente eso que estoy diciendo. Y tuvo envidia, dice el verso 23, de los arrogantes, porque miró cómo los impíos prosperaban, porque ellos prosperan. 
no tienen congojas de su, por su muerte, pues su vigor está entero, están sanos. No pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Cuando uno piensa en estas cosas, hermano, estaba ahorita ah, predicando allá, hace el año, yo creo que fue el año pasado, estábamos en Albuquerque y ah, iba a predicar en esa iglesia, el hermano anunció la familia, dice Martínez, y la familia Zavala, allá en Bocoina, ah, y yo estaba ahí nomás oyendo, dijo él al pastor, anoche se dio un accidente, el, el hijo del pastor Martínez tenía manejando, y ahí venía, venía llena la vena, y dijo él, el, el hijo del pastor murió en el accidente, él era pastor, de otra iglesia allí también con los Tabumaras. Dijo también el pastor Zavala, venía allí con toda su familia, seis de familia. Su esposa murió también. Y la hija mayor de él, de 20 años, también murió. Y murió otra niña de otro pastor que venía allí también. Oyendo eso, pues nos conmovimos, levantamos una ofrenda para la familia. <coughs> llamamos, este hermano me llamó para que oráramos, oramos por la familia y pues era, era duro pensar en todo eso, oírlo, eh, uno nomás se imaginaba. Luego, como tres meses después estábamos en Houston, yo estaba enseñando ahí, mi esposa estaba enseñando a las damas, mi esposa estaba compartiendo lo, la noticia para que oráramos y uno para ilustrar que a veces a los cristianos, aunque estemos sirviendo a Dios, nos suceden cosas que son difíciles de enfrentar, pero hay que, con la gracia de Dios, enfrentarnos por fe y con fe en Dios. Ella estaba explicando, estaba dando una clase diciendo eso, hizo referencia a esta familia. Una hermana se levantó y se fue llorando, salió llorando y pues estaba muy conmovida después pues quiso preguntar y le dijeron hermana es que el evento el accidente que estaba re, refiriéndose ella es la mamá del joven pastor soltero que murió que iba manejando la de ya pues buscamos luego vinieron me dijeron hermano mire este es el papá del muchacho y oramos y otra vez pues oramos con ellos les consolamos de la mejor manera ahorita que estaba allá me tocó, me invitaron a predicar. Él es el que trabaja en este lugar, en Bocoina, en el monte, en la selva, con los Tahumaras. Predicamos allí. Mientras andábamos llegando, me dijo el hermano, vamos, hermano, le voy a mostrar un lago que hay aquí. Y me fueron, y unas cuevas, por los Tahumaras viven en cuevas todavía, algunos de ellos, ahí están sus animales, ellos viven ahí también. Y me fue a enseñar ahí una en las en la, en la montañas en la carretera, ¿verdad? Fuimos al lago. Cuando llegamos allí, hermano Zavala, aquí está usted. Y ya me lo presentaron. Este es el pastor cuya esposa e hija murieron en el accidente. Ahí lo conocí, ahí me enseñó su hijo, uno tenía su mano totalmente marcada porque se quebró y se quemó, pero le quedó, recuperó. El otro tenía una herida, le abrieron corazón para salvar la vida y andaba, toditos tenían marcas, su hijita 
de las dos quedaron vivas su hijita, eh, otra su hija Mayik de 7 años, ahora más o menos cumpliendo el trabajo de su mamá en casa, también marcada por el accidente. El otro hijito menor también con marca por el accidente. Y conociendo al hermano ahí, hermano Zavala, que él trabaja dos horas más adentro en la selva con los tarumaras. Y pues otra vez nos conocimos, hablamos, oramos, oramos. Yo pensaba casualmente estudiar esto hoy. ¿Cómo explicamos esas cosas? Aquí una iglesia quedó sin pastor. El, el joven que venía manejando, el hijo del pastor Martínez, que quizás venga a la conferencia misionera del hermano Martínez, se casaba ahorita en, en febrero, en marzo de este año. Y ahí quedó una iglesia sin pastor. Allá otro, otra familia pastoral sin su esposa. Y uno mira al cielo y dice, Señor, ¿cómo explicamos esto? ¿Por qué no este borracho, aquellos que andan allá, los malos? Y de propósito allí funden los malos, hermanos, de veras. No más para no asustarnos, pero no más para decirle, por eso la, la oración es tan importante, hermanos. Los hermanos me dijeron, pero hermanos, vamos como quiera, yo quiero ir. Máximo que me dijeron que pues, era el lugar donde estaba el hermano Martínez. <coughs> Llegamos a un pueblito, se llama San Juanito, y solo entramos allí porque había un pastor que vive allí, que los hermanos querían saludar y querían animar para que fuera la conferencia, la predicación ese, ese sábado en la tarde. Entonces entramos allí a Juanito, la, la, así se llama el pueblito. Tan pronto entramos, el hermano pastor dijo, qué raro esa exploro que está ahí gris sin placa cinco hombres para alrededor de, de allí. Y dice, bueno, en esa calle el pastor de eso, no hay que asustarnos, al final de esta calle vive uno de los grandes malos, malos buenos, ¿ok? Bueno, como dos cuadras vivió el pastor, eh, nos, ya salió él para saludarnos, le pitaron, él se bajó, él salió, nosotros nos bajamos, saludamos, y luego, luego, llegó un carro blanco, bajó la ventana así, y dijo, pastor, ¿cómo está? Bien, dijo, ellos son pastores, son amigos aquí que vienen a visitarnos y ya dijo, ellos están así, así. Ok, dijo, gracias, gracias, que le vaya, que le vaya bien, pastores, Dios les bendiga. Fue el vidrio y se fue. Y le dijo al pastor, ah, hermano, ¿usted lo conoce a él? No, dice, son de ellos, aquí andan. Y ya seguimos platicando. Pero pues, dice el hermano, nosotros ya estamos acostumbrados. Bueno, yo dije, no estoy acostumbrado el camino iba el corazoncito allá arriba viendo, andaba viendo sapos por todos lados dice ese carro está ahí, que ¿quién viene siguiéndonos? por eso la oración hermano tan importante, tan importante pero me, me metí allí para decirles hermanos hay situaciones cuando uno no entiende cómo Dios trabaja pero a veces nosotros como hijos de Dios como dijo el salmista en el Salmo 73, miran, miramos los malos que prosperan. Y estamos diciendo lo que dice Proverbios, que el mal, que el mal, dice, perseguirá al pecador. Pero a veces vemos como que no le persigue, como que todo le sale bien, como que hace lo malo y le vienen bienes. Y en vez de que la maldición le traiga 
la maldición también parece que, y es lo que el salmista dice aquí, en el, en el, verso, en el verso 8, se mofan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y dice más, hasta que, volviendo en sí, dice allí en el verso, 20, el verso 12, el verso 16, ahí empieza, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y así es hoy. ¿Cómo es que este muchacho, esta muchacha mala, esta pareja mala, esta familia mala, prosperan? Y el salmista, para mí también era duro pensar en eso. Era duro trabajo para mí pensar en eso. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. ¿Qué cosa comprendió? El fin de ellos. Ahora, esto es importante entender, hermanos. Aunque aquí en la tierra vaya bien al malo, aparentemente tiene su fin. Llega a su fin un día. Y cuando llegue a su fin... Allí sí, dice el salmista, hasta que entrando comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en des, deslizadero, en asolamiento los harás caer. Asolamiento. ¿Sabe dónde es ese lugar? El infierno. A veces el impío se mofa y dice, no, si voy al infierno, ahí están mis amigos, ahí está mi compadre, ahí está mi, mi, mi esto, ahí está el otro que no entienden es que en el infierno no hay paz, no hay paz, no hay amistad, no hay compañerismo, no hay amor de nada, solo odio. La característica número uno del infierno es odio y sufrimiento. Y por eso es, hay bueno pensar en esto, no para alegrarnos, sino para darle gracias a Dios, Señor, gracias a Dios, gracias Señor a ti, que aunque no tengo todo eso, tengo lo principal. Si no tengo tantas tanta bienes materiales, tengo lo principal, tengo tu salvación. Las acciones de rebelión siempre tienen consecuencias. Si no es en esta tierra, en el más allá. Pero que tienen, tienen. Además dice, las acciones de obediencia son siempre premiadas, mas los justos serán premiados con el bien. Las acciones de obediencia siempre son siempre premiadas, ya sea aquí en la tierra o en el cielo. No olvidemos, hermanos, que al ser salvos, somos salvos, dice Efesios 1.13, 1.6, 1.12, somos salvos para alabanza de su gloria. El propósito más alto para vivir, entendamos esto hermano, hagamos que se nos meta en la cabeza, el propósito más alto para vivir es vivir para la gloria de Dios. Hermano, entendamos esto para que no se nos inculquemos eso a nuestros hijos, porque nuestros hijos son atraídos a los placeres de esta vida, a las diversiones de esta vida. Nosotros también pensamos, ah, qué bueno, ahora ya no tomo. Pero cuando tomaba era un infierno. Ahora ya estoy bien, ya tengo, mi, ya tengo mi visa para ir al cielo. No, Dios no nos salvó para eso. Nos salvó para que fuésemos para alabanza de su gloria. Y lo más alto para vivir en esta tierra es vivir para la gloria de Dios. 
Eso es lo más alto para vivir, lo más alto. Si logramos que nuestros hijos entiendan eso, no serán atrapados por las, por las atracciones de este mundo, por los placeres de este mundo, por las riquezas de este mundo, por los logros terrenales que este mundo nos da y nos ofrece. Así le ofreció a Jesucristo en, la, en el monte de la tentación. Le ofreció todos los reinos de este mundo. Y Él lo sigue ofreciendo hoy. Y caemos en, esos atrapa, en esas trampas. Y se nos olvida que como hijos de Dios somos salvos para vivir lo más alto que uno puede vivir para la gloria de Dios. Así es que si no estamos viviendo para eso, no importa qué logros estamos teniendo en esta tierra, no estamos viviendo para lo más alto. Y lo maravilloso es que Dios nos permite, nos da ayuda. ¿Qué hace Dios? Nos da dones. ¿Para qué nos da dones? Para que le sirvamos. Nos da dones. Y luego nos bendice aquí en la tierra. Salmo 1. Viene entró el varón que no anduvo en consejos de malo, ni decía de escarnadero, se ha sentado conoce el Salmo 1 y al final dice ese hombre va a ser, esa persona va a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruta a su tiempo y todo lo que hace prosperará verso 13 y hace un contraste, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento, así es que entendamos hermanos que aunque nos parezca un poco contrario todo esto pero entendamos que la, las acciones de obediencia son siempre premiadas si no aquí en la tierra dice segunda los corintios 5 10 en el tribunal de cristo no va a quedar ningún solo creyente que no sea premiado por algo que hizo para dios aquí en la tierra no hay ni uno todos todos nos dio dones así es que la verdad acerca de los rebeldes, las acciones de rebelión son siempre, siempre tienen consecuencias. Las acciones de obediencia son siempre premiadas. Verso 22 y terminamos. La verdad acerca del legado. La verdad acerca del legado. El bueno dejará herederos. Note el verso, vuelva otra vez a Proverbios, si no se había movido de allí. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. El bueno puede dejar el mejor legado que es el temor a Dios. Hermanos, recuerden esto, el bueno puede dejar el mejor legado que es el temor a Dios. Pero ¿cómo es posible? Por la intervención de Dios a través de la gracia para salvación. No hay justo ni a uno, todos lo sabemos. Cuando Dios interviene en nosotros, nos para salvación, nos hace nuevas criaturas, nos da una nueva naturaleza, ahora nos hace herederos de Dios, coherederos con Cristo, ahora estamos inscritos en el libro de la vida, ahora ninguna condenación es para los que están en Cristo Jesús, ahora tenemos una nueva naturaleza, tenemos dos naturalezas, la, la nueva y la vieja. La vieja naturaleza hay que crucificarla, la nueva hay que alimentarla, para que de esta manera entonces, Ahora sí somos buenos, hasta que Dios nos hace buenos. Estaba oyendo un hermano una vez en una iglesia que iba a predicar, dice que hermano, digo es que cuando estábamos allá en la religión de nuestros padres, dice, allá íbamos a la iglesia y le decíamos, 
asnos buenos, buenos asnos. Y así estábamos, hermano, me dice, asnos buenos, buenos asnos. Y así estábamos, no entendíamos nada de la verdad, me dice, hasta que al fin entendimos la verdad. Y ahora ya entendemos, sí, no hay bueno, dijo el Señor, no hay uno. Así es que tenemos que pasar por esa experiencia de regeneración. Y ahora entonces, ahora sí, el bueno puede dejar ahora por la intervención, hay dos cosas, por la intervención de la gracia de Dios para salvación y por la intervención del Espíritu para transformación. Entendamos esto, a medida que nos rendimos al Espíritu, el Espíritu nos controla. Y cuando hablo de rendir, hermano, estoy hablando de mantener cuentas cercas con Dios. Mantenernos siempre cerca, confesando todo aquello que no agrada a Dios y aceptando que Él controle nuestra vida por medio de su palabra, por medio de su espíritu. Cuando leemos algo allí en la palabra, esto, esto dice Dios que no, no se haga, y yo lo ando haciendo. Ahí es donde entra la intervención del Espíritu. Ya no lo voy a hacer más. ¿Sabe qué pasó allí? El Espíritu entró a controlar esa área de nuestra vida. Hay muchas áreas de nuestra vida que no son controladas por el Espíritu Santo. Pablo, el apóstol, le llama a eso fortalezas fortalezas son áreas de nuestra vida que Dios no controla por su espíritu porque nosotros simplemente estamos en control de ellas y eso es muy particular hoy muy popular cristianos a veces de nombre pero a veces nomás medios rendidos le dimos al señor la llave de algunos departamentos pero otra llave la guardamos nosotros y le decimos a él, allí no entres, porque eso, algunos padres permiten a sus hijos esas prácticas. Es que ese es el cuarto de Junior, allí no entro. ¿Y por qué no va a entrar? No, es que es el cuarto de él. Esa es señal de rebelión. Cuando un hijo le dice a su papá o a su mamá, allí no entres, ese es mi cuarto. Recuérdele, esta es mi casa. Oh, se va a ofender. Y no es verdad. O no es verdad. Yo pongo la luz, el agua. Cuando se daña la casa, yo la reparo. Cuando se daña la plomería, la diversidad, yo la pago. Y cuando hay aire descompuesto, yo pago el aire. Entonces dime, ¿cuándo compraste esta casa tú? me paga renta, que me pagara, el patrón tiene derecho a entrar a ver si su propiedad está bien. Yo sé que esta es cosa antigua, pero para Dios así debe ser. Debemos tener control. ¿Sabe? Dios quiere control de todo nuestro ser. ¿Por qué? Somos su propiedad. ¿O no? ¿O no sabéis que vuestro templo, vuestro, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y que, no, y que no sois vuestros porque fuisteis comprados con sangre glorificad pues a vuestro Dios con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu rindamos a Dios todo no permitamos esa práctica y a veces permitimos en casa con Dios no es así rindamos a medida que nos rendimos a Dios 
a medida que nos rendimos a Dios, Él nos transforma, conocemos lo que es su voluntad y ahora somos transformados. Y ahora que somos transformados, somos salvos, transformados por la, el poder de Dios y controlados por su Espíritu, ahora tenemos un legado que dejar a nuestros hijos, el legado de la fe. Hermanos, nunca olviden que los únicos que podemos producir apóstatas somos nosotros los creyentes, los hijos de Dios. Los impíos no producen apóstatas, solo nosotros. ¿Qué cosa es apostasía? Conocer la verdad y rechazarla. Esa es apostasía. ¿Quiénes conocen la verdad? Nuestros hijos. ¿Saben qué está pasando? ¿Saben qué es lo común, hermanos? Ustedes encuentran generaciones de creyentes donde los padres eran creyentes, luego los hijos creyentes, luego los nietos creyentes, luego los bisnietos con, y luego los tataranietos, o sea, creyentes de cuatro, quinta generación, ya no se haya. Con dificultad pasa a la segunda generación. Y la tercera, que son los nietos, a veces ni los hijos andan en los caminos de Dios, ni los hijos de, de, los, de los cristianos. Ya los nietos menos y los bisnietos hermanos ¿por qué sucede esto? ¿por qué? porque a veces no dejamos controlar transformar por el Espíritu Santo nosotros como padres somos los principales en poner malos ejemplos y nuestros hijos no abrazan la fe de nosotros porque no los convencen no los convencemos con nuestro testimonio. Entonces, no hay legado. El legado se quedó allí. No hay legado. El mejor, hermano. Los descendientes son bendecidos y son de bendición para otros cuando dejamos un legado de fe. El pecador, y termino, solo puede continuar legando su condición. El pecador solo puede continuar legando su condición. Note lo que dice el verso las riquezas, pero las riquezas del pecador están guardadas para el justo. Bueno, yo no entiendo esto, le puse ahí, todos somos pecadores por naturaleza, así que, ¿qué engendramos? ¿Qué legamos? Más pecado, es más pecado, es todo lo que podemos, no importa la educación, las habilidades, la fama, las riquezas, legamos lo que somos, pecadores, pecados. El uso de los bienes materiales sin el temor de Dios dañan no es malo tener bienes materiales, pero el Señor dijo que no podemos servir. ¿Recuerdan la parábola de la, de las, del sembrador? Mateo 13, 22. Dice que aquel que la semilla cayó y no fructificó es porque los bienes, los afanes de la vida, los afanes por las riquezas de esta vida, ahogaron la palabra la ahogan y ya no hay fruto un joven vino al Señor y le dijo en Lucas 19 yo te voy a seguir Señor ¿qué debo de hacer para, para heredar el reino de Dios? le dijo el Señor haz esto y esto y eso ya todo lo he hecho bueno, algunas cosas te faltan además una cosa ve vende todo lo que tienes habla a los pobres y sígueme y tendrás tesoros en el cielo dice que el joven se quedó pensando y luego no quiso seguir a Jesús. Y dice allí, porque tenía así. 
Entonces, las, muchas veces, bueno, tengamos cuidado que los bienes, miren, el dinero es un buen siervo, pero es un mal patrón. No dejemos que sea nuestro patrón, porque entonces nos va a llevar a la tristeza. Yo no entiendo, hermanos, si termino, cómo es que el Señor dice aquí que las riquezas del pecador está guardada para el justo. Pero eso sí yo sé. La tierra de Canaán, antes que fuera de Israel, era bien y sigue, fue próspera y era de los impíos. Dios se las quitó a ellos y se las dio a su pueblo. ¿O no? Ustedes algunos escuchan lo de esperanza y sirve algunas cosas y otras cosas no. Pero 909.am900.10 fue la radio, la primera radio de rock and roll en el Valle. Fue la primera. Cuando se abrió, introdujo el rock and roll aquí en el área. No había otra emisora tocando el rock and roll, solamente... AM 910. Cuando el dueño murió, ahí tenía nada más un hijo, el hijo ya se había convertido al Señor y decidió donar la radio y todas las instalaciones y los edificios al Colegio Bíblico Río Grande en Edimburgo. Donó todo. La radio y las instalaciones ahora creo que lo usa Telemundo, creo que lo compró estaba pensando en esto, al leer esto las riquezas del pecador está guardada para el justo ese hombre levantó esa radio la hizo bien fuerte y el hijo ya se había entregado al señor cuando el dueño murió y decidió, no la voy a vender la donó al río Grande como dije, sirve para unas cosas y para otras cosas no. Pero no toca rock and roll ya. Y se predica el Evangelio. Y está siendo usada de esa manera, lo menos. Y fue donada de, era la, todo lo adquirió el impío. Y el hijo lo regaló todo, la obra del Señor. Y como esa historia, hermanos, hay muchas historias. Yo creo que de alguna manera Dios hace que la riqueza del pecador está guardada para el justo. Así es que ahí está, hermanos, por eso dos cosas, no olvidemos. Todo lo que uno siembra, cosecha. Todo así es. Y todos dejamos algo que nuestros descendientes heredan. Pensemos que estamos dejando como herencia cosas terrenales o cosas celestiales nuestros hijos están siendo motivados por la fe y entrega de nosotros sus padres por lo que le estamos dejando es un ejemplo un espejo tan borroso que no les sirve a ellos para nada no quieren seguir nuestras pisadas porque no les hemos convencido todavía ¿Qué les estamos dejando Dios nos ayude a dejarles un legado Celestial, para que nuestros descendientes sean bendecidos por Dios y bendición para otros. Cuando tengan hijos ellos, también tengan la bendición de Dios 
y sean bendición para otros. Y cuando ellos tengan hijos, también sean bendecidos por Dios y bendición para otros. Y eso continúe hasta que Cristo venga. Dios nos ayude, hermanos, con esa visión. Nos ponemos de pie. Mientras nos ponemos de pie, hermanos, quiero pedirles, hermanos, si usted no ha llevado boletos, yo soy uno de ellos, voy a llevar diez, voy a levantarlos. Si usted no ha llevado boletos, vaya y lleve uno si en su corazón Dios le pone a hacer algo para ayudar a niños y jóvenes a que vayan al campamento. Si usted dice, mis hijos no van a ir, o yo voy a pagar, está bien. No quiere ayudar a alguien que no pueda para que vaya. Si usted dice, mire, yo no tengo hijos que mandar, así es que yo, ¿para qué? Puede ser, pero ¿por qué no piensa en ayudar a alguien más? ¿A alguien más? So, si usted no ha llevado, hermano, si está como su servidor, bueno, pues lleve ya 10, yo ya llevo, ya voy a agarrar 10. Y el que no ha llevado, agarre, agarre 10 y va y lo venda. Si usted va a mandar niños al campamento, trate de vender 20 por uno. O venda más o menos tres paquetes para tres. Más o menos por ahí va, para dos, perdón, para dos. Más o menos por ahí va a estar. Así es, hermano, faltan 500 boletos que distribuir. Este, nos faltan dos domingos, nos faltan nada más para ya hacer el proyecto. Entonces.